0: Koivu TV-podcast. Tervetuloa Koivu-podcastin kuuntelija tänne merellisiin maisemiin. olen syyskuun alussa armovuonna 2019 ja vieressäni on Johanna Koivu, joka on monen roolin nainen. Mitkäs ne roolisi tänä päivänä ovat?
1: No joo, niin kuin sanoit, niitä on aika monia. Lähtökohtaisesti mä oon, mä oon niin teatteripuolelta lähtenyt liikkeelle, eli teatteritaiteen maisteri. Valmistuin Lontoosta, The Royal School of Central, School of Speech and Drama. Ja, ja tota, musiikki on ollut aina mukana, mutta sitten yllättäen sit musiikista tulikin ammatti 16 vuodeksi. Tulin Lontoosta takaisin Suomeen aloittelevan bändin kuin Lauri Tähkä ja Elonkerjun vuoksi ja hyppäsin tuntemattomaan. Olin, olin sinne Lontooseen jäämässä ja kuusi vuotta olin siellä asunut ja, ja tehnyt näyttelijän töitä ja nautin suunnattomasti teatterielämästä. Mutta mutta tota, sitten päätin katsoa tämän kortin, että, että mitä, äh, mitä se musiikkimaailma voisi Suomessa tuoda, ja sehän toi paljon kiinnostavia asioita ja elämyksiä. No joo, siinä tosiaan äh, Suomen kun palasin, niin tietenkään ei niitä, niitä keikkoja niin paljon ollut, ja, ja levytystä ja muuta, niin, niin tota, jäin sitten Etelä-Pohjanmaalle, ja yllätyin siitä tarjonnasta, kuinka paljon siellä oli töitä teatterialan ihmiselle, ja, ja tota, aloitin siinä sitten Etelä-Pohjanmaan opistossa Ilmajoella. Siellä alkoi juuri, juuri sopivasti tanssi- ja teatteri linja. Ja olin siellä sitten sen teatteripuolen opettajana. Ja sitten jossain vaiheessa musta tuli koko linjan linja vastaava. Ja, ja tota, siellä, siellä aloitin sitten sen lisäksi, että opetin näyttelijän työtä ja liikeimprovisaatiota ja dramatiikkaa ja muita tällaisia aineita, niin Myöskin sitten yhtenä tärkeänä osana oli se, että, että kuinka, kuinka nämä näyttelijän alut sitten ensinnäkin kasvaa siihen taiteilijajuuteen. Eli sparrausta siinä, siinä tota ammattiin kasvamisessa ja, ja myöskin sen oman taiteilijajuuden löytämisessä. Ja, ja sitten myöskin siinä, että, että kun opiskellaan näinkin henkilökohtaista alaa kuin esimerkiksi näyttelijä, näyttelijän työ, niin siinähän aina... Mennään niihin omiin omiin lähtökohtiin, eli ammennetaan siitä omasta itsestä, kehosta, mielestä ja omista kokemuksista. Se on hyvin hyvin syvä tutkimusmatka näille oppilaille minuuteen ja ja se on myös suuri kasvun paikka. Ja ja siinä olin tukena ja ja heidän matkaoppaana tietyllä lailla, että, että siinä tapahtui isoja isoja muutoksia ja paljon henkistä kasvua sen vuoden aikana. Ja mä koin, että se oli tosi motivoivaa, että pääsi myös näin henkilökohtaiselle tasolle vaikuttaa ja, ja toivottavasti positiivisesti edistämään heidän, heidän niin kasvua siihen, siihen tota uudenlaiseen rooliin. No joo, tämän lisäksi mulla oli sitten, mä koordinoin erilaisia musiikkiprojekteja, tein ohjauksia, näitä juurikin siellä opist- äh, anteeksi, Etelä-Pohjanmaalla, ohjaustöitä ja, ja tota, sitten myös niitä keikkoja. Aloitin myös esiintymisvalmennusten pitämisen, koulutukset, sitten tein iltaisin näitä ja olin kyllä aika täystyöllistetty siinä vaiheessa. Joo, no sitten tosiaan kun musiikki vei mukana, niin siinähän ei ehtinyt mitään muuta, että ei siinä ollut oikeastaan omaa elämääkään, että sitten tehtiin vaan musiikkia keikkoja ja levyjä. Ja, ja sitten jossain vaiheessa Alkoon nämä hyvinvointiaiheet mulle tulla niin kuin erityisen tärkeiksi ja omakohtaiseksi juurikin sen, sen jaksamisen kautta, että jos oli esimerkiksi viisi keikkaa viikossa. Ja yhtenäkin kesänä parin kuukauden sisällä oli, oli tota 30 keikkaa, niin siinä oikeasti pitää perehtyä siihen, että, että kuinka mä jaksan ja miten mä niin kuin viilaan elämäntavat kuntoon. Niin aloin, sitten, aloin sitten opiskella lisää omalla ajallani näitä asioita. Ja Toteutin pitkäaikaisen haaveen, tanssi- ja liiketerapiamenetelmien ohjaajan tutkinnon suoritin. Ja tämmöinen kehollistaminen, kehon kautta asioiden käsittely ja keho muisti on mulle semmoinen yksi intohimon kohde. Meillähän keho varastoitu, tai kehoon varastoituu ihan valtavasti asioita ja näihin ei välttämättä päästä sanallisesti kiinni. Et, et keho muistaa, mutta itse mie- mieli ei välttämättä muista eikä, eikä myöskään ymmärrä. Esimerkiksi lapsena, varhaislapsuudessa ja jo äh, meidän ollessamme äidin vatsassa tapahtuu asioita ja me koetaan asioita. Ja näitä on ihan mahdoton sanallistaa, koska meidän aivot eivät ole olleet silloin niin kehittyneet, että et niille olisi jonkinlainen kyky or- jollakin lailla niin järjestää päässään ja tehdä järkeviä merkityksiä. Niin tällaisiin asioihin päästään sillä tanssiliiketerapia ja kehoterapioilla niin käsiksi. Ja, ja tosiaan niin näiden keho, kehotietoisuus- ja terapiajuttujen jälkeen sitten äh, halusin lisää. Ensin ajattelin, että haluan heti niin kuin terapeutiksi opiskella siihen perään. Mutta sitten, sitten tota, meillä oli semmoinen pakollinen mm, kypsyttelyjakso siinä, että ne terapiaopinnot ei heti alkanut ja Helsingissä eivät myöskään alkaneet sitä joutu vähän odottelemaan, niin se meni pikkasen sitten ohi. Mä ajattelin, että tämä on minun 50-vuotissuunnitelma, että sitten kun tanssiterapia on kela korvattavaa ja tällä hetkellähän se ei ole. Että sitten kun se on Suomessa vähän tunnetumpaa, niin mä teen sitten sen terapeutitutkinnon. Joten päädyin sitten monien mutkien kautta opiskelemaan ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi eli life coachiksi. Ja ja siitä sain ihan hirveästi käytännön työkaluja, mikä on mielestäni arvokasta siihen rinnalle, että, että on, on sitä teoreettista viitekehystä sieltä terapiapuolelta ja tietysti myös käytännön kokemusta, mutta tässä sitten vielä enemmän mentiin siihen mielen ohjelmointiin ja siihen kuinka voi omaan, omaan tota, ajatteluun vaikuttaa, kuinka puhut itsellesi ja kuinka maailman hahmotat, niin sillä on ihan valtava merkitys meidän hyvinvoinnin kannalta, ja ihan, ihan sen kannalta, että tehdäänkö me niitä asioita, jotka meille on hyväksi ja kuinka niitä kannattaa tehdä, jotta menestys seuraisi. Ja tämän lisäksi sitten sit vielä halusin terästää, siinä Life Coach-koulutuksessa oli myös NLP-tekniikoita. Ja NLP on toinen sellainen pitkäaikainen, todella pitkäaikainen haave, jota mä halusin opiskella ihan jo siitä lähtien, kun vielä asui Teuvalla. Ja muistan, olin lukiossa ja, ja meillä kävi joku nlp kouluttaja pitämässä luennon siitä aiheesta, ja mä kiinnostuin ihan hirveästi siitä, että kuinka ihmistä voi lukea sen mukaan, että, että miten hänen silmät liikkuu, ja siitä näkee myös, että valehteleeko ihminen. Eli tää on ollut kiinnostavaa, nyt kun on saanut sitä oppia, niin seurata esimerkiksi poliitikkoja tv sä jolloin oikeasti pystyy keskittymään siihen, että minkälaisia mikroilmeitä puhujalla on. Puhuko hän totta, hän. Tämä ei, ei tietenkään ihan sataprosenttinen ole tämä kone, mutta siis tämä oli mielestäni niin hauska pikkuyksityiskohta, että et kuinka ihmisiä seuraamalla voi, voi niin kuin, havainnoida paljon asioita. Niin ja sitten tietysti ei pidä unohtaa Koivu-TVtä. Ja nyt kun on syyskuu 2019 alku, niin koivu tv juuri kaksi vuotta. Paljon onnea. Itse asiassa Koivu TV on kyllä kolmenvuotias, jos lasketaan siitä, että kuinka kauan sitä on kypsytelty ennen lanseerausta. Että kyllä siinä varmaan vuosimeni vuosi meni tota, hahmottaessa, että mitä tehdään ja kuinka. Äh, Eli vuotias terhakas taapero ja tästä jatketaan hyviä eteenpäin. Ja nyt nyt tota, tehdään podcasteja vielä lisäksi. Vähän ahkerammin on tämä tullut kehiin ja innosta piukeana. Niin, tässä oli sulle tämä tota, niin, lyhyt kysymys pitkän kaavan kautta selitettynä.
0: No nyt kun ollaan täällä menellissä maisemissa ja katsoo tätä maisemaa, tässä on, tässä on tota, aukeaa meri, on kallio, on suomalaista havupuuta kallion päällä. Ja tuolla ihan rannassa, vaan 10 metrin päästä meistä, niin laineet lyö tuohon hie- hiekkarantaan ja kalliorantaan. Minkälainen merkitys tämmöisellä maisemalla ja ehkä sitten myös siihen yhdistetyn kävelyllä on valmennuksessa?
1: Kyllähän luontoon tuleminen on aina, aina semmoinen ihastuttava kokemus ja elämys. Jos me vietetään paljon aikaa sisätiloissa, jos asutaan kaupungeissa, kyllä myöskin maalla varmaan näin käy, että helposti etäännytään siitä luonnosta ja ollaan teknologian ympäröimänä ja ollaan erilaisten langattomien verkkojen tietynlaisessa vaikutuspiirissä jatkuvasti niin sitten kun yhtäkkiä tullaan sen puhtaaseen neitseelliseen esimerkiksi tämmöiseen meri metsämaisemaan, niin jos meillä on aistikanavat auki, niin sen hyvän vaikutuksen huomaa heti, Että kuinka esimerkiksi metsä rauhoittaa jo sillä, että siellä on hyvin hiljaista. Luonnolliset äänet, jotka on meille hermostoa hyvinkin niin kuin rauhoittavia ja tasauttavia. Mutta myöskin nämä eteeriset öljyt, joita esimerkiksi männyt erittää, niillähän on vahvoja vaikutuksia meidän kehoon ja mieleen. Ja tuoksut herättää aistit ihan eri lailla. Me saadaan pikkasen pois sitä painopistettä siitä aivoista, että me vaan oltaisiin puhuva pää, eikä ole mitään muita. Meillähän on koko keho tässä käytössä. Meillä on aistiva keho, tunteva, joka reagoi erityisesti tämmöisessä niin meille ominaisessa ja luonnollisessa ympäristössä, niin reagoi kaikkea. Ja sen takia luonnossa ihmiset voi hyvin, yleisesti ottaen. Että se, että ottaa jonkun breikin päivällä ja, ja tota, käy ihastelemassa vaikka nyt syksyn väriloistoa tai, tai sitten kuuntelemassa aaltojen liplatusta, niin hyvin nopeasti, ilman että tekee mitään, mitään muuta, kunhan vaan jättää se räppäyksen pois, niin huomaa, että kuinka stressi laskee ja syke laskee ja tulee hyvä olo, niin, niin tämä vaikutus yksistään on niin vahva, että tota, kun valmennus viedään ulos luontoon, niin se jo pelkästään herkistää ihmisen tietyllä niille omille ää, aisteille, intuitioille, alitajunnalle. Ja, ja sitten toisaalta se, että et kun kävellään samalla kun tehdään valmennusta, niin siinähän ihan konkreettisesti mennään asioissa eteenpäin. Se on vastako- vastakohta sille, että ollaan pysähtyneitä jonkun tietyn asian ääreen. Ollaan, ollaan tukossa eikä tiedetä mitä tehdään. Mutta heti kun lähdetään liikkeelle, niin asiat lähtee eteenpäin. Jollain lailla ne ytkähtää. Ja sitten tietysti samalla tulee hyvä olo siitä, että kun liikkuu, niin aivotkin saa enemmän happea verenkierron kautta. Kroppa notkistuu, lämpenee ja, ja tota, virkistyy tosi mukavasti. Se on vähän niin kuin kaksi tai itse asiassa useampikin kärpäinen yhdellä iskulla, kun valmennus tehdään kävele luonnossa.
0: No sitten kokemukseesi ja, ja tota, niihin asioihin, mitä olet tehnyt, jos Atlantta kouluttajana toimimista... Coachina tai valmentajana toimimista ja sparraajana toimimista, niin kerro vähän näistä kokemuksista, mitä sulla on ja mitä vuosien varrella kertynyt.
1: No, tässä työssä on se, että kun asiakkaan kanssa lähdetään työstämään jotain aihetta, hän toivoo vaikka uravalmennusta. Ja sitten lähtee liikkeelle ja tässähän on aina kysymys siitä, että mennään sitä, mitä asiakas kokee tärkeäksi. Ja se saattaa eri valmennuskerroilla vaihdella. Mutta jos... Otsakkeena on vaikka tämä uravalmennus, ja mietitään sitten, oli sitten työtön tai, tai työssä ja haluaisi jonkinlaista muutosta asiaan. Tai sitten kipuilee työttömyyden kanssa. Niin, niin tota, lähdetään liikkeelle tästä aina pinnalta ja sitten, sitten syvennytään niihin aiheisiin. Niin yhtäkkiä saatetaankin löytää itsemme puhumassa äh, äh, parisuhteesta äh, ekspuolisosta tai lapsista. Ja tämä on tosi mielenkiintoista, koska kaikkihan vaikuttaa kaikkeen meissä. Että vaikea on yhtä, yhtä segmenttiä ottaa ja käsitellä vain sitä. Vaan, vaan tosiaan, niin, kun käydään ihmisen käytösmalleja läpi ja, ja tota, suhtautumista yleensäkin elämään tai, tai vuoro, vuorovaikutustaitoja, kuinka tullaan sosiaalisesti toimeen, niin sehän on, sehän on kaikki. Se on niin kuin kaikki ihmiset, joita meille tulee vastaan, niin, niin sieltä löytyy hyviä esimerkkejä siitä, että, että jos lapsuuden kodissa on, on tietyllä lailla kommunikoitu, niin se siirtyy helposti siihen parisuhteeseen, mutta se näkyy ehkä myös työelämässä. Meillä on monia rooleja, ja me kasvetaan tietynlaiseen rooliin, ja jos me ei koskaan sitä kyseenalaisteta, niin sitten me mietitään, että miksi me aina lyödään päätä seinään näiden tiettyjen asioiden, tiettyjen ongelmien kanssa, että eikö nämä koskaan muutu. Ja silloin on hyvä ottaa valmentaja tarkkailemaan, kun valmentajan ulkopuolinen henkilö, joka ei, ei, ei asiakkaan puolesta ö, tuo ratkaisuja sulle, vaan esittää oikeanlaisia kysymyksiä, joiden kautta asiakas oivaltaa itse. Ja se on hyvin tärkeä se oma oivallus. On sanottu, että oivallus on niin ilotulitus aivoissa. Et silloin kun sä tajuat jotain tosi tärkeää, niin se saattaa muuttaa paljon asioita ja kun se oivallus tulee sun itsesi kautta niin, tai, tai niin, että kukaan ei sitä sulle sano vaan että sä itse oot sille valmis ja, ja, ja sitä kautta tajuat jotain hyvin tärkeää niin se myös vaikuttaa sun elämääsi vahvasti ja sä muistat sen esimerkiksi just tää, niin jonkun roolin omaksuminen ja, ja sen ymmärtäminen, että hei, että eihän mun tarvi aina olla esimerkiksi se uhri siinä, että kaikki muut ympärillä puhuu, puhuu rumasti ja, ja mä olen se kiltti, joka sitten niin korjaa jäljet tietyllä lailla. Et jos esimerkiksi työ, työtilanteissa on, on, on tällaisia tapauksia, että et tota, uupuu, on vaikea sanoa ei, vaikea vetää rajoja ja saattaa olla myös vaikea anteeksi antaa, että niitä jää sitten märehtimään moniksi vuosiksi, että kun mulle on tehty näin ja sanottu näin ja mä oon vaan niellyt, niin Sille voi tehdä jotain. Ja se ymmärrys siitä, että et, miksi mä käyttäydyn näin, niin se auttaa kovasti. Et, kun valmennetaan, niin mehän ei, ei niin kuin, niin kuin terapiassa taas voidaan läpikäydä niitä lapsuuden traumoja ja muuta tällaista. Että et, valmennuksessa, kun se on ratkaisukeskeistä eteenpäin vievää, niin etsitään juurikin, juurikin sen, sen eteenpäin menemisen kautta, että et, mitä okay, näin on tapahtunut, kuinka me voidaan se hyväksyä. Mutta aina pääpaino on siinä, että miten me mennään tästä eteenpäin. Kuinka me voidaan muuttaa näitä asioita niin, että ne on, ne on asiakkaalle toimivia, tarpeeksi helppoja, ei niin, että pistetään koko elämä uusiksi. Et eihän se, ole, se, se on ihan jos ihmiset tekee niinku isoja ratkaisuja ja kokee sen tärkeäksi. Mutta ei kaikkien tarvi muuttaa balille, että he sais hyvän elämän. Koska kyllä ne samat asiat ne seuraa. Ne seuraa mukana. Ja niin kauan, kuin sä et tee jotain, niin sit sä painiskelet niiden kanssa.
0: Mun omasuuden valmentamiseen niin oikeastaan kumpua pitkästä jonka joka oli elämässä mukana ihan kahdeksanvuotiaasta, niin tuonne 21-vuotiaaksi, 13-vuotta. Ja, ja silloin, niin kun, kun alkoi tulla sitten tästä ihmisen valmentamisesta ja yleensä niin yksilön valmentamisesta puhetta, ehkä Jari Sarasvuon ansiosta, toki tietysti on monia muitakin tunnettuja valmentajia, tänä päivänä, ja ehkä Jarjo on enemmän niin kuin, yritysvalmentamiseen keskittyy. Mutta kumminkin se niin kuin, tavoitti mut, ja, ja mä heti niin kuin, näin, että tämä on oikeasti kova juttu, koska ei puhuta kouluttamisesta, jonne mennään, ollaan päivä, ja sitten se niin kuin, vähän aikaa on mielessä ja unohtuu, vaan valmentaja on niin kuin, vierellä kulkija, joka auttaa koko aika ja, ja mahdollistaa sen, sen niin kuin, kehittymisen tai jostain niin kuin, ongelmasta irti pääsemisen, tai, tai jonkun niin esteen taklaamisessa. Me ollaan jonkun verran tehty tällaista myynnillistä. Siis mun työssä täytyy osata myydä ja mä, mä kaipaan siihen apua, niin tota, mä koen, että siitä on ihan hirveästi ollut hyötyä, että, että tulee niitä oivallis, oivalluksia itselle ja, ja pääsee asioissa eteenpäin, vaikka sen homman osaakin, mutta silti kaipaa sitä. No haasteeksi sitten, jos ajatellaan valmentajaa, joka tekee tätä työtä, niin ehkä se tulee siinä, että, että, että ihmiset ehkä ei ihan ymmärrä sitä, että se vaatisi sitä sellaista pitkäjänteistä sitoutumista, ja sitten tietenkin tulee tämä taloudellinen puoli, niin niin onko sulla jotain vinkkejä ja ratkaisuja tähän puoleen?
1: No mietin just tuota, kun sanoit, että on ehkä vaikea sitoutua pitkäjänteisesti, niin mä en tiedä, olisiko se tämä aika, joka kannustaa siihen, että on pikadiettejä, ja ja kun teet näin, näin, niin sitten saat elämässä kuntoon, tai laihdut, tai tai olet terveempi, tai onnellisempi. Niin ehkä kannattaa Ajatella se niin, että kysymys on kuitenkin sun loppuelämän panostuksesta ja siitä, että että kun sä voit paremmin, sä teet parempia valintoja ja säästät sen rahan, jonka oot laittanut valmennukseen, niin moninkertaisesti. Esimerkiksi jos puhutaan tästä myynnistä, kun otetaan pois ne myynnin esteet, ne henkilökohtaiset, mahdollisesti rajoittavat uskomukset siitä, että miksi en voisi olla hyvä myyjä tai, tai... jollakin lailla energiaa vievät uskomukset siitä ympäriltä. Vahvistetaan niitä arvoja, miksi tätä teen ja miksi tämä on motivoivaa ja mitä hyötyä tästä on esimerkiksi asiakkaalle myynnissä. Että mä voin tuoda myyjänä jotain iloa, lisäarvoa sillä, että mä myyn tätä tuotetta ja asiakas saa siitä ehkä parempaa vointia tai, tai hyvän tuotteen, joka ratkaisee heidän yrityksensä ongelmia. Niin ajatellen, että että tässä tekee itselleen niin hyvän hyvän työn tietyllä lailla, että panostaa tärkeisiin asioihin ja jos on rahasta tiukkaa, niin onko joku muu, mikä on vähemmän tärkeää, josta voisi sitten ehkä päästää irti. Ja sitä kautta, että kun voi paremmin, niin kyllähän se tulos kannustaa jatkamaan. Ja ja tietenkään valmennussuhde ei tarvitse olla koko elämän aikainen suhde, mutta varsinkin alussa, että jos tehdään muutoksia, niin se on tärkeää, että siinä on se kanssakulkija, joka kannustaa, muistuttaa asioista ja ää, erityisesti auttaa siinä kehittymisessä, koska elämässähän ei ole koskaan valmiita ja aina tulee uudenlaisia tilanteita vastaan. Ja kun lähdetään matkalle, tietynlaiselle henkiselle matkalle, niin siinähän aina, aina niin kuin kaipaa uudenlaista näkökulmaa. Ja Sitähän se ulkopuolelle juuri pystyy antamaan, että, että, että jos me päästäisiin pelkästään sillä eteenpäin, että me pohditaan niitä asioita itseksemme, toki on hyvin tärkeää, mutta, mutta sitähän kaikki me oltaisiin niin kuin henkisiä guruja, että jos se riittäisi.